pārkarcenījumies, skatītāji atrā šodienas jautājums un ar Krievijas ārlietu ministru paziņojumu, ka Krievija Ukrainā nav iebrukusi. Beidzies kārtējais mēģinājums pārtraukt šo kāru sērunu ceļā. Tikmēr smagi apšaudītajā Mariupolē miršos nākas guldīt masu kapā. Fotonu video kadri no sagrautās bērnu slimnīcas un zemdību nam šodien ir vairuma lielāko pasaules mēdīju pirmajās lapās. Apritējušas divas nedēļas kopš mierīga valsts mums kaimiņos pārvērtusies par Elli zemes virsū un arvien biežāk izskan prognozes. Uzbrukumu kļūs arvien nežēlīgāki Kremlim izmisīgi tiecoties pēc panākumu, ko varētu attēlot kā uzvaru. Cik liels ir, Krievijas armijas spējas tādu gūt. Šokar jautāšu Latvijas prezidentu padomniekam nacionālās drošības jautājumos Jānim Kažociņam. Labvakar. Labvakar. Un studijā arī bijušās nacionālo bruņoto spēku komandieris, viceadmirāls Gaidis Andrejs Zebots. Labvakar. Labvakar. Sākumā par šīs dienas sarunām. Nu, Ukraiņas pusi jau ir skaidri arī paudus, ka viņu cerība bija atrasto saskars punktu vismaz šajā jautājumā par humānajiem koridoriem, ko mēs arī zinām pēdējā laikā. Tie ir apšaudīti, mīnēti, veduši uz Krieviju, bet nu, tomēr pēdējās dienās ir bijušas arī atsevišas tādas, varētu teikt, veiksmīgas kaut kādā ziņā evakuācijas operācijas. Bet nu, pēc tā, ko mēs dzirdējām publiski, pēc tam Lauros pasaka, Krievijams nav iebrukusi Ukrainā. Nu, kādas vēl sarunas? Un pēc tam vēl aizsardzījus ministrs Lavros pateica, kāpēc apšaudas bijušas Maripola slimnīcā. Un aizsardzījus ministrs pasaka, ka tāda nemaz nav bijas. Ukraiņa paša. Jā, ka viņi sapinās savos melos. Ir jāsaprot no visu cieņu Lavrov kungam, bet viņš nav tas, kas pieņems lēmums. Un ir skaidrs no šīm sarunām, ka nekāda atkāpšanās vismaz šobrīd no prezidenta Putina nav. Tā kā Ukraiņa pusē, protams, ir jāpiedalās teist sarunās citādāk. Viņi potenciāli palaiž garām iespēju kaut kādā veidā novērst šīs zvērības, kas notiek. Bet sagaidīt, ka tur kaut kas labs varētu iznākt no tām sarunām šobrīd ir diezgan... Jā, vienlaikus Francijas prezidents Makrons, Vācijas kanclers Šolts, kā ziņo medī Zvanijas Putinam teica, saruns ir vienīgais veids, kā šo visu izbeigt. Tā ir ilūzija, ko rada paši sev, ka mēs kaut kā mēģinām kaut ko darīt? Es domāju, ka nekas jau mainījies nav Krievijas politikā. Krievijas politika vienmēr bija stāda, ka viņa stāsta vienu dara citu. Šeit mēs redzam dzīvē. Cilvēki cieši, bet viņi atklāti saka pavisam citas lietas. Šeit jāatcerās, ka šī mašinērija, kas strādā Krievijā, vada viens cilvēks. Es domāju, ka mēs varam arī Latvijā kādreiz pastīties, mums kāda institūcija ir, kur viens cilvēks ir dievs. Kas ar šo institūciju notiek? Šī institūcija gal galā beidz pastāvēt kā tāda. Bet par šo vienu cilvēku mēs varam sagaidīt arī, ka Putins tiešām kādā brīdī varētu iesaistīties kaut kādās sarunās publiskā kādā vietā? Nu, iesim uz sakni. Viņam bija nepieciešams šis karš tāpēc, ka Ukraina brīva, veiksmīga Ukraina ir tieši apdraudējums viņa varai, tāpēc, ka viņš vairāk kārt ir skaidrojis, ka Krievija ir viena tauta, sadalīt mākslīgi trīs valstīs – Krievija, Ukraina, Baltkrievija. Un tagad, ja viena ir veiksmīga, tad tā lielākā daļa varētu atgribēt tā demokrātija un veiksmi. Tādēļ viņš uzbruka un viņš tagad ir ārkārtī 
patīk pārsteigts, jo viņam nav patiesība teikt. Viņš ir pārsteigts par to, ka Ukraiņa pretojās un kā viņa pretojās. Viņš ir ļoti pārsteigts par to, cik saliedēt NATO un Eiropas savienību ir, ko viņš nekādā gadījumā nesagaidīja. Un viņš ir pārsteigts par sankcijas spēku, kas ir daudz nopietnāks nekā viņš domāja. Nu, katrā ziņā par visiem šiem pārsteigumiem panākumu nav divu nedēļu laikā. Jā, Krievijas armija kaut kur virzās uz priekšu, bet vērāņamam panākumu nav. Un to gan ASV izlūkdienas, gan, nu, principā eksperti saka, ātri ir jāgūst kāds panākums. Par to potenciālo mērķi šim panākumam mēs vēl runāsim, bet sākumās gribētu parādīt fragmentu no aizsardzības ministra Arta Pabrika paustā pirms divām dienām rīta panarāmas kolēģiem saņemot jau kārtējo reizi šo jautājumu par gaistelpas slēgšanu. Mums nevajadzētu tā, pārspīlēt šīs debesu slēgšanas nozīmi, jo pašlaik Ukraiņi visvairāk cieš no artilērijas uzbrukumiem un no raķešu uzbrukumiem. Debesu slēgšana pirmkārt neatrisinās šo jautājumu. Šis bija pirms divām dienām. Šobrīd, pēc tā, ko mēs esam redzējuši pēdējās dienās vēl joprojām, varam teikt, ka, jā, nu, ka uzbrukuma no gaisa nav tik sāpīgs jautājums, Zebat kungs. Nu, man liekas, ka gaisa telpas slēgšana ļoti svarīgs jautājums. Bet skatoties uz to, kādā veidā Krievijas armija šajā brīdī ved šos uzbrukumus un, un kaujas, tad varbūt aizsardzības ministram daļai taisnība arī tajā. Jo aviācija arī var cīnīties ar spārnotām raķetēm, kuras, kuras tiek palaistas. Bet gaisa telpas slēgšana ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Bet tur ir juridiskie jautājumi ļoti uzmanīgi jārīkojās. Jā, nu, tā, tas ir skaidrs, tā NATO nostāja. Mēs negribam uzsākt būtā puse, kas uzsāk kāro ar Krieviju. Bet nu, tomēr vai jūs neredzat arī, ka nu, tā gaistelpas slēgšana nozīme varētu pamazām pieaugt Krievijai kaut kā mainotos uzbrukumu? Uh, nu, vispirms... Uh, uh. Lidmašīnas ir ļoti sarežģīts ierotas. Tur ir nepieciešams apkalpes daudz desmit cilvēku skaitā. Katrai, katrai lidmašīnai ir vajadzīgs rezervas daļas, ir vajadzīgs novietojums, un viņas ir diezgan relatīvi viegli iznīcināms. Tur pretīm vieglie, ko sauc par manpads, vieglie kājnieku pretkais aizsardzības ieroči un tādi, ir ļoti labi tagad, un tie tiek nogādāti arī bilaterāli, necaun NATO, bet bilaterāli Ukraiņiem, tie ņemot vērā, cik viņi var būt salīdzinot ar iznīcinātājiem, ir daudz veiksmīgāki. Tie ir? Es, es saprotu, ka arī Lielbritānija pieņēmums lēmumu nodot savus ražojumus. Jā, tā ir. Tie ir šobrīd Ukraiņiem pietiekamā skaitā? Es domāju, ka viņiem nekad nebūs pietiekamās skaitā, jo mēs sākām to piegādi drusk par vēlu, bet uh, piegādi notiek, un tā acīm redzot, tas ir viens no tiem iemesliem, kādēļ uh, šie Krievu uzbrukumi nav bijuši tik veiksmīgi. Bet tas nav vienīgais iemesls, pat Ukraiņu varonība nav vienīgais iemesls. Jā, nu par iemesliem, par taktiskām kļūdām citiem jautājumiem ir jau daudz runāts. Vēl pabeidzot, varbūt tomēr par šo tehnikas jautājumu. Divas kara nedēļas, protams, uzbrukumu mēs redzam arī no Ukraiņas puses šodien atkal bija ziņots par iznīcinātu Krievu kolonu. Protams, ka zaudējumi ir abās pusēs, par Ukraiņu pusi mēs mazāk runājam. Krievijas 
tehnisko vienību pārspēks sākotnē ļoti liels, tajā pašā laikā Ukraiņiem tomēr visu laiku nāk klāt. Vai mēs varam novērtēt, kur šobrīd mēs atrodamies tieši attiecībā uz to nu, tehnisko nodrošinājumu? Tu gribi? Labi. Labi, es sākšu. Ņemasim vērā, ka sākumā Krievijas federācijas spēkiem noteikti bija, un tagad vēl ir daudz vairāk ekipējums nekā Ukraiņiem. Tas, tas tā ir. Viņi ir ļoti daudz iztērējuši. Īpaši būtiski ir viņa precīza tēmēšanas ieroči, jo to viņi ir izšāvuši vairāk kā 600, un tos atvietot ir ļoti grūti, jo tie nav viegli ražojami, un viņiem vajag mikročips, un mikročipi ir aizliegt, aizliegt simports Krievijas federācijai. Tas ir diezgan ievērojums šķērsnes. Un tad viņi bombardē pilsētas. Tad viņi ir spiesti iet uz artilēriju un nu, dumjām bumbām, kā varētu sacīt, jo, ja viņi mēģinās ar ar kainiekiem iekarot tādu pilsētu kā Kieva, piemēram, tas varētu iet um, nedēļām un tas būtu ārkārtīgi asiņājuma abām pusēm. Nu, tas ir tā kā Staļingrada. Nu, jūs pieminējāt, Kieva pēc amatpersonu ziņotā aptuveni pusiedzīvotāji jau ir pametoši. Šobrīd, laikam, nav šaubu par to, ka tas galvenais mērķis ir Kieva vai ir runa par tuvākajām dienām? Redzot, kā Ukraiņa karavīri un viņu zemesardzes tā mīlu sacīt tos cilvēkus, kur ir teritoriālā aizsardzībā, redzot, kā viņi cīnās, es domāju, ka tas ir ļoti smags uzdevums. Ļoti smags uzdevums. Un vēl es gribētu piebilst to, ka Krievijas taktikā nekas nav mainījies. Nekas nav mainījies, nekādas mācības stundas viņi pēc Groznijas nav, nav sev izdarījuši un viņi mēģina tādā pašā taktikā vēl 22. gadā cīnīties. Smaks uzdevums ieņemt vai arī aplenkt? Aplenkt var. Aplenkt var. Bet Jā. tad mēs nonākam nu, viduslaika karošanas sistēmā, kur mēģina tad caur spaidiem pret civiliem iedzīvotājiem kaut kādā veidā likt ienaidniekam piekāpties. Mums ir pamats ja domāt, tādos, ka Krievija tā varētu nedarīt? Ja, nu, ja tas tā būs, tad rietumiem būs ļoti grūti izlemt vai iesaistīties vai nē, bet ja mēs iesaistamies, tad tas ir daudz plašāks karš. Un tas ir, kāpēc pirmā, pirmā vietā mums ir jādod visveida atbalsts Ukraiņiem, gan militārs bilaterāli, gan humanitārā palīdzība, nu visu, ko mēs varam, finansējums. Tad tās sankcijas ir jāstiprina, cik vien var, Un tad mums pašiem arī, nu, protams, jādomā par savu drošību. Nu, vien, vienlaikus mēs redzam šo jau vairāk dienu tādu tenisu starp Poliju un ASV par šiem uh, iznīcinātājiem. Kāpēc tāda reakcija? Nu, es domāju, ka tā ir um, vienkārši kļūda. Uh, kas to kļūda ir 
pielaidz es negribētu tagad minēt, bet doma vienmēr ir bijusi, ka tas notiek bilaterāli un mēs skaļi nekliedzam par to, ko mēs dodam. Sākumā, protams, mēs esam paši Latvija sacījuši, ko mēs dodam, bet mēs to vairs nedaram. Zebat kungs, vai mums ir pamats, klausoties arī, ko jūs teicāt par šiem pašiem ieročiem, kas Krievijā vēl ir palikuši par taktiku, gaidīt, ka mēs redzēsim Kijevā to pašu, ko mēs redzējām Harkivā, Marijopaulēšos masīvos postījumus, grautiņus pilsētā? Es domāju, jā, Kremlī cilvēki neatjēksies, tad tas noteikti varētu būt. Bet redzot, kādā veidā notiek informācijas slēpšana Krievijā, tas ir sagaidāms, jo, ja mēs paskatāmies tagad aptaujas un ko dara Krievijas mašinērija, viņa informāciju nedod un cilvēki tieši tāpat kā šodien presē bija teikts, Krievija jau nav uzbrukusi Ukrainai. Un viņi tic. Un manā izpratē Es tā biju domājis, ka tajā brīdī, kad sāks tākt zārki un kad mātas un ģimenes saņem zārkus, krievu tauta sapratīs, kas notiek. Bet es saprotu, ka šie zārki arī nenāk vēl un Krievijas tauta informāciju nesaņem. Jā, nu tas ir par jau šo propagandas jautājumu, bet es domāju, tie ir no tādiem strateģiskajiem, taktiskajiem skatu punkta vai tāds masīvu apšaudu bombardēšanu, tas, ko mēs varam sagaidīt. Jautājums ir, kā Putins tiek ārā no šīs problēmas. Jo viņam, kā es teicu, Ukraina visu laiku bijusi liela galvsāp. Pirmo reizi, kad viņš krimu anektēja, tad tā bija ļoti veiksmīga operācija, izcila patiesībā. Tur gandrīz nekāda asins izliešana nebija. Viņš domāja, tas nozīmē, ka es varu kaut kur citur vienkārši ielaust durvis Tombasā un viss tas maidena fašistiskā kliķa viss apgāzīsies. Tas tā nebija. Tagad viņš nolēma, ka tagad ir kaut kas vairāk jādara. Neizdarīja viņa plānotāji, neizdarīja attiecīgas secinājumas un iedomājās, ka viņiem būs ātri uzvara. Nevis koncentrēja no paša sākuma savus spēks, lai ieņemt Kievu un gāst valdību, bet darīja visādas citas lietas, kas viņam īpaši šobrīd neplīdz. Tas nozīmē, ka viņam tagad ir jāatrod kaut kāds veids, kā viņš var paziņot, ka viņš ir uzvarējis kaut ko, un tādā veidā attaisnot visu šo asins izliešanu, citādāk tiešām viņam ir ļoti grūti. Zēmot kungs par šo... Pirms dažām dienām bija redzams, ka Putins tikās ar kādu grupu cilvēku, kuri jau vairākus gadus ilgtermijā strādāja Ukrainā, lai sagatot šo uzbrukumu. Bija uzdots jautājums, kuri tā nauda un kāpēc mūs nesagaidīja ar puķēm. Tas nozīmē, ka arī šeit viņi bija kļūdījušies un arī vadībai tiem, kas visu plānoja šo operāciju, viņiem īstā informācija par reālo situāciju nebija. Neviens viņus ar puķiem nesagaidīja. Kažreizīgi, kungs, arī ar jūsu iepriekšējo pieredzi, kā jūs teiktu, ASV izlūkdienas to informāciju, cik būtiski šobrīd ir Ukraiņiem aizstāvoties? 
Nu, es domāju, ka tas, ka viņi spēja brīdināt mēnešiem iepriekš, ka uzbrukums būs. Bet šobrīd? Nu, tas vispirms sākam ar to tagad, ka situācija daudz, um, flu, daudz um, vairāk kustīga. Tad ir grūti redzēt, ko viņi tieši var palīdzēt. Bet mēs zinām, ka viņi, tas ir ASV un citi um, Ukraiņas partneri, izmanto dažādas tehniskas līdzekļus, lai konstatētu, kas notiek aiz robežas un par to nešaubīgi brīdina un informē savus Ukraiņu partnerus. Starp citu Zēbot kungs, jūs jau minējāt vairāk ar šo propagandu, kas šobrīd tiek stāstīts Krievijā. Šobrīd ir jauns narratīvs parādījies, ka Ukrainā top bioloģiskie ieroči un tas, ko saka ASV izlūkdienas, nu pat jau brīdina arī Briti, ka tas šāda retorika varētu nozīmēt Krieviju pati varētu izmantot šajā karā, piemēram, ķīmiskos ieroči un tad pateikt, ka to ir darījis Ukraina, kā jau arī par daudzām nopostītām ēkām. Viņi saka, tie bija paši Ukraiņi ķīmisko ieroču pielietošanu karā. Vai jūs varat skatītājiem nu, tā saprotam izstāstīt, ko tas nozīmē? Nu, jo... Jo vājprātīgāku tēmu paceļ, jo viņai vairāk arī baidās un viņai tic. Es neticu, ka šodien šajā karā varētu izmantot ķīmiskos ieročus. Vai jūs ticējāt pirms divām nedēļām, ka būs karš? Ticēju. Kā jūs teikt, Kažociņa kungs, esat tikpat pārliecināts, ka Krievi neko tā nedarīs? Es par Krievijas turpmākām rīcībām neesmu neparko par ko pārliecināts, bet ņemsim vērā, ka izlūk informācija iepriekš jau brīdināja, ka būs provokācija Dombasā. Un tāpēc, ka brīdināja, visi bija sagatavot, un nu, nekas no tā nesanāca. Nu, viņi mēģina skaidrot, ka it kā kaut kas tur tika plānots. Nu, tādā pašā veidā šī apsteidzošā informācija palīdz potenciāli novērst ar kaut kādu tādu traģisku ķīmisku vielu izmantošanu. Nu, cerēsim, ka šī ir tā prognoza, kas tiešām piepildīsies, nevis kā bija ar kars sākumu no daudz ekspertu puses. Paldies šokar par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.